0: Comienza en Radio María Andalucía Viva... ...un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros.
1: Muy buenas noches, queridos oyentes. Comenzamos el programa con un saludo para todos... ...y encomendamos al Señor... ...las personas y las intenciones de nuestros oyentes... ...y de sus familias... ...y de sus amigos... ...y de todos... ...para que Él nos conceda la paz que viene de su corazón en este mes de junio, mes del corazón de Jesucristo. Pedimos especialmente que podamos mirarlo y contemplarlo para que cambien nuestros corazones de piedra duros por corazones nuevos de carne. Pedimos para parecernos cada vez más a su corazón de amor misericordioso. Como dicen algunas personas que han estudiado y que conocen muy bien la espiritualidad del corazón de Jesús, para transformar el corazón hemos de conocer el amor, la misericordia, el perdón. Sabernos amados por Dios, queridos por Dios, perdonados por Dios. Cuando somos conscientes de que Dios me ama y me perdona, entonces tengo que amar y perdonar a los que me hacen daño. Vivir el amor, perdonar y pedir perdón, es el camino para una vida equilibrada y feliz. Porque vemos que, desgraciadamente, a nuestro alrededor hay gente amargada que vive con rencor, con envidia, con odio. Y eso es un infierno. Pidamos por todos ellos para que sean capaces de conocer el amor misericordioso de Dios, para que sean capaces de perdonar y pedir perdón, para que experimenten la felicidad que supone vivir en el amor, en el camino de la humildad, de la sencillez. Así mejoramos nuestro mundo. Hoy es la fiesta de San Antonio de Padua, un religioso franciscano, de origen portugués, que se santificó en la ciudad italiana de Padua, donde se encuentra su sepulcro. Un santo tremendamente popular, que suele representarse con el Niño Jesús en brazos. Un santo que tiene la devoción tan arraigada que en casi todos los lugares andaluces, y no solo andaluces, sino españoles también, encontramos a alguna persona de nombre Antonio o Antonia. Por eso, muchas felicidades a los que tienen ese hermoso nombre, que nos recuerda la importancia de querer mucho a Jesús. Igual que San Antonio lo llevaba en brazos, nosotros debemos dar mucho amor y mucho cariño a Jesús Niño. Y esto de San Antonio lo vamos a tener en la primera parte de nuestro programa de hoy. Para eso, Contamos con la colaboración de Juan José Bartel, que nos acerca virtualmente al convento de San Antonio de Padua en Baeza. Y también contamos con Cristina Borrero, que nos declama y explica un soneto dedicado a San Antonio. La segunda parte del programa comienza con la canción Mariquilla Bonita, interpretada por Paco Fabián. Y también vamos a hablar del mes de junio del mes del Sagrado Corazón de Jesús y contaremos algo de lo que encontramos en tierras andaluzas. Esas imágenes monumentales, esas imágenes que encontramos en casi todas las iglesias y conventos, esas imágenes que procesionan, esas imágenes que colocamos en las puertas de las casas, en los azulejos, en los comercios, en las calles, en tantos y tantos lugares. Esos detentes que se han extendido durante la pandemia y que tanto bien han hecho protegiendo a quienes los llevan con devoción y que han supuesto un acercamiento a la persona de Jesucristo. Y escucharemos también esas canciones que nos acercan al misterio del corazón de Jesús. Todo esto en el programa de hoy, en Andalucía Viva en la sintonía de Radio María. Seguimos adelante, siempre adelante. Y ya saben ustedes que tenemos un correo electrónico al cual pueden escribirnos. La dirección del correo es el nombre del programa.
2: ...a la bella e histórica ciudad de Baeza... ...en ella nos encontraremos con el convento de San Antonio... ...que es una fundación perteneciente a la orden de las hermanas pobres de Santa Clara... ...más conocidas como las Clarisas... ...existen dos fechas para la fundación de este convento... ...la más antigua se remonta al siglo XIV... ...atribuyéndola a la comunidad franciscana del convento de San León... ...ubicado entonces junto a la barbacana de la ciudad amurallada... ...por otro lado... La datación más moderna pospone la fundación a comienzos del siglo XV por franciscanos claustrales, quienes, en 1493, tuvieron que abandonarlo debido a la reforma llevada a cabo por el cardenal Cisneros. Pasó entonces el convento, por decisión del obispo don Luis Osorio de Acuña, a ser ocupado por la comunidad de religiosas del convento de Santa Clara, ubicado intramuros de la ciudad. Consta que este convento albergaba un lienzo con una pintura de la Virgen del Tránsito, que las religiosas solían procesionar en su claustro para hacer rogativas durante las epidemias, sequías o tempestades que asolaran a la ciudad. También que la comunidad gozaba del privilegio de no pagar el diezmo por sus propiedades y que por bula de Pablo III la capilla del convento gozaba de indulgencia plenaria para todos los que la visitaran desde las primeras vísperas de la fiesta de Santa Clara hasta el final del día de la celebración litúrgica de la Santa. En el ejido de la ciudad, rodeado de numerosas instituciones religiosas ya desaparecidas, como fueron el Convento de la Victoria, la Ermita de la Madre de Dios, el Convento de la Trinidad de Escalza, la Ermita de San Lázaro, la de Santa Quiteria y la Parroquia de San Marcos, se ha conservado este Convento de San Antonio convento que sobrevivió a las medidas desamortizadoras y a las exclaustraciones de la década de 1830 y 40, y posteriormente a la de 1868. De no haber sido por el comportamiento de aquellas religiosas, el convento de San Antonio hoy hubiera desaparecido, pues fue mandado desalojar por el gobierno pero las religiosas se negaron a hacerlo adoptando una resistencia humilde y pasiva, sobrellevando la miseria durante algunos años y amparada solo de la consideración y el cariño de los vecinos de Baeza que se ocuparon de su sostenimiento. En la fachada de la capilla destaca la portada de sencilla composición. En el centro, una hornacina aconchada con la imagen del santo titular, obra del maestro cantero Blas Serrano. La portada podemos datarla en el primer tercio del siglo XVI. Posee dos espadañas, la segunda construida en 1778. El interior de su iglesia ha sido muy alterado. De su estructura gótica solo queda el arco toral con sus pilares de decoración vegetal y de cabezas. La techumbe policromada de su única nave se conservó hasta 1953... ...en que con motivo de las obras de restauración efectuadas... ...se trasladó al salón de sesiones del ayuntamiento... ...dicha techumbre estaba oculta por actual fal falsa bóveda. El espacio del altar mayor tiene forma de ábside... ...y carece de retablo. En el muro de la cabecera se muestran sobre peanas... ...las imágenes de San Antonio con el niño... ...en el centro, flanqueado por San Francisco y Santa Clara. Centrada en la parte superior de este muro... ...una valiosa talla del crucificado posiblemente del siglo XVII. No obstante, consta que en 1884 aún tenía retablo. Según un escrito que nos relata el retablo de la Capilla Mayor de que es patrono el apellido Mexía Paseco, se construyó el año 1678 y en él se guardan como reliquias un fragmento del Limnon Crucis, unos cabellos de la Santa Virgen, un hueso de San Antonio de Padua y otro de San Laureano. Próximas al altar mayor se abren dos grandes hornacinas, con vano de medio punto, coronadas por los escudos de la familia Yaguas de Linares. El claustro tardogótico es de doble arcada, con arcos rebajados sobre pilares cuadrados. El primer piso, con antepecho liso, se separa del segundo mediante una estrecha cornisa. Por su parte, el segundo piso se remata con una moldura simulando un cordón franciscano y con gárgolas en las esquinas. En el centro destaca una fuente de pilar y copa central, y en uno de los laterales, un pozo con brocal de piedra. Según la tradición, mientras el convento perteneció a los religiosos claustrales, San Diego de Alcalá vivió en él como hermano lego y cocinero. Las crónicas cuentan que la reina Isabel la Católica se hospedó en su clausura... ...durante algunos días al regreso de la conquista del reino de Granada... ...y que a petición de la comunidad dejó en donación una imagen del niño Jesús. Fueron religiosas en este convento doña Isabel Dávalos, hermana del cardenal... ...don Gaspar Ábalos de la Cueva, fundadora y abadesa del convento de la encarnación de Granada... ...y doña María Teresa de la Asunción Martínez y Galindo... ...fundadora de la Congregación de la Presentación de la Virgen María. Sobre hechos milagrosos... ...encontramos un relato en el libro... ...Vida y milagros del glorioso Antonio de Padua... ...de Miguel Mestre... ...donde nos relata un hecho acontecido en el año 1620. Nos dice que en aquel convento habitaba una religiosa... ...que en una ocasión puso un ramo de azucenas al santo... ...y que habiendo pasado mes y medio... ...estando las religiosas rezando el jubileo... ...repararon en lo hermoso que se había puesto aquel ramo de azucenas... ...el cual parecía bañado en plata. En la capilla de este convento residen dos hermandades de Semana Santa... ...la cofradía de la Santísima Virgen de la Cabeza y el Niño Jesús... ...cuyo titular Mariana recibe culto en una capilla del lado de la Epístola... ...y la cofradía del Santísimo Cristo de la Buena Muerte cuyo titular preside un altar en el lado del Evangelio. La comunidad de religiosas clarisas franciscanas del Real Monasterio de San Antonio de Padua de Baeza realizan casi una treintena de ricos dulces artesanos que elaboran con ingredientes de primera calidad. Y hasta aquí, nuestro humilde homenaje al convento de San Antonio de, en Baeza, diócesis de Jaén. Hasta el próximo programa amigos de Radio María.
1: Muchas gracias a Juan José Bartel por su explicación del Templo de San Antonio en Baeza, provincia y diócesis de Jaén. Un templo dedicado a este santo y que cuidan con cariño y esmero las monjas clarisas y por eso hemos hablado con ellas por teléfono y aprovechado para preguntar cómo celebran la fiesta de San Antonio. La superiora de la comunidad Madre Sor Elena. Nos dice que actualmente la comunidad está formada por diez religiosas y con gran alegría explica que San Antonio es la fiesta principal para ellas, que es una fiesta de grandísima devoción popular y que tiene como tres pasos la celebración. En el primero comienzan con los trece martes de San Antonio que empiezan en torno a la fiesta de San José a mediados de marzo. Y estos martes de San Antonio llegan hasta el Día del Santo, que es hoy precisamente, 13 de junio. En segundo lugar, tienen una novena que comienza el día 5 de junio y acaba hoy. Y en medio de la novena también celebran algún martes de San Antonio, como hemos dicho. En tercer lugar, la fiesta tal día como hoy, con una misa solemne, cantada y que al finalizar Mientras el sacerdote inciensa la imagen del santo que preside el altar mayor, las monjas cantan un canto especial dedicado a San Antonio que compusieron las hermanas clarisas de este monasterio hace muchos años. Entretanto, los fieles veneran la reliquia de San Antonio y reciben una estampa de recuerdo. Sor Elena nos ha contado también que precisamente este domingo, que acaba de terminar, el domingo de la fiesta de la Santísima Trinidad, han tenido la celebración del Día de la Vida Contemplativa presidida por el Señor Obispo de Jaén, y a esta celebración han asistido religiosas de 15 conventos contemplativos de la diócesis. Esperamos y deseamos que todo haya salido muy bien. Y aprovechamos para mandar un saludo desde nuestro programa a las religiosas de vida contemplativa, porque sabemos que ellas son un pulmón de nuestra iglesia y que sus oraciones son necesarias para que nosotros podamos seguir adelante. Y finalmente pasamos de lo divino a lo humano y hemos preguntado a Sor Elena por los dulces que elaboran. Sí, sí, por los dulces. Que hasta nosotros ha llegado el comentario de que son exquisitos. Fabrican durante todo el año. Especialmente en Navidad, Cuaresma, Semana Santa y Pascua. Y al preguntar cuáles son los dulces más afamados, más conocidos, nos ha dicho que hay un poco de todo. Las famosas tejas de almendra, las magdalenas, los tocinos de cielo, los pestiños, empanadillas diversas, pastas y, como no podía ser menos, también elaboran las yemas de San Antonio. Es una buena manera de celebrar este santo tan simpático con Martes de San Antonio, con Novena de San Antonio, con Misa Especial del Santo y con Yemas de San Antonio. Muchas felicidades a las Clarisas de San Antonio en Baeza y muchas felicidades a todos los que llevan el nombre de Antonio o Antonia. Estos acordes musicales nos introducen a la sección dedicada a la poesía, donde hablamos de poetas andaluces y de poemas de tema andaluz. Sección que dirige Cristina Borrero.
0: Soneto a San Antonio de Padua de Lope de Vega. Antonio, si los peces sumergidos en el centro del mar para escucharos acá en la frente a los aires claros y a vuestra viva voz prestan oídos, los que vivieren de razón vestidos, y más, quien por la patria debe amaros a la dulzura de esos hechos raros, que mucho que suspendan los sentidos. Ya con el niño Dios, Joseph II parecéis en los brazos, y él se ofrece en figura de amor. que amor profundo! Tanto se humilla y tanto se engrandece, que porque parezcáis tan grande al mundo, Dios tan pequeño junto a vos parece. Este soneto de Lope de Vega hace referencia al milagro de los peces de San Antonio de Padua en Rimini, en Italia, donde había acudido a predicar la palabra de Dios por los herejes que había en dicha ciudad. Sin embargo, el pueblo no quería escucharle. Por ello, en un gesto de desesperación, se dirigió a la orilla del mar, donde gritó, «Dado que vosotros demostráis ser indignos de la palabra de Dios, he aquí que me dirijo a los peces para más abiertamente confundir vuestra incredulidad». Y comenzó a predicar a los peces la grandeza y la magnificencia de Dios. Conforme Antonio hablaba, cada vez más peces sacudían hacia él, elevando sobre la superficie del agua la parte superior de su cuerpo y bajando la cabeza en señal de reverencia. El santo bendijo los peces y los dejó marchar y comenzó la conversión de los habitantes de la ciudad.
1: Muchas gracias a Cristina Borrero por la declamación del soneto a San Antonio y por la explicación. San Antonio era un fraile taumaturgo, milagroso, porque el Señor hacía milagros a través de él. Y este milagro que nos ha contado Cristina es un milagro muy bonito, porque cuando predicó a los peces, los peces sacaron las cabezas fuera del agua para escuchar al fraile que los invitaba a alabar a Dios, creador del agua en la que encontraban su alimento y que era su medio de vida. Ante este hecho, los pescadores corrieron a la ciudad para contar lo que había pasado y regresaron con los vecinos que comprobaron que era cierto y todos, maravillados, se arrodillaron escuchando las palabras de Antonio. Precioso milagro. Y así acabamos la primera parte del programa de hoy, dedicada al santo del día, a San Antonio de Padua, portugués de nacimiento al que nuestros hermanos portugueses llaman San Antonio de Lisboa o San Antonio de Portugal. Y pasamos a la segunda parte de nuestro programa. Comenzamos con la sección Canción con mensaje, que nos prepara el guitarrista Paco Fabián. Paco es un hombre enamorado de la música, pero sobre todo enamorado de Jesucristo y de María Santísima, como muy bien saben nuestros oyentes. Por eso, todo lo que él toca, aunque sea tema profano, lo sobrenaturaliza, lo eleva, y esto hace que quienes lo escuchamos levantemos la mirada a lo alto. Paco, objetivo cumplido, haces que elevemos la mirada, y después de escuchar tus canciones, Amemos más a Dios y estemos más atentos a las necesidades de nuestros hermanos. ¡Adelante, Paco!
3: Apreciados amigos de Radio María, muy buenas noches. Para nuestra sección canción con mensaje de hoy voy a cantaros un temita que tuvo mucho éxito a finales de 1950 y que seguro recordaréis los más veteranos. Se trata de Mariquilla Bonita, de José Luis y su guitarra. Fue una canción que me impactó y que suelo recordarla todavía porque me ayuda a decirle cosas bonitas a nuestra madre Santa María. Espero que os guste. de amor huele corriendo hacia ti mi bien y han conseguido que mi corazón que estás cediendo de amor huele corriendo hacia ti mi bien mariquilla bonita graciosa chiquita tiene mi querer yo te doy mi vida mi alma y mi sangre y todo, y todo mi ser y te canto bajito Tanto te adoro, tú eres mi bien y te canto bañito.
1: gracias a Paco Fabián por la interpretación de Mariquilla Bonita. Pues como decías, esas mismas palabras decimos a la Virgen, a nuestra Madre. Tú eres mi querer. Yo te doy mi vida, mi alma y mi sangre y todito mi ser. Y te canto bajito lo que te quiero. Cuánto te adoro. Tú eres mi bien. Pues estas palabras de enamorado se las decimos a nuestra Madre, la Virgen María. Todo para ella. Y es el momento de la sección Creo, por eso hablo, que dirige Carmen Mari Pérez Rivero. Estamos en el mes de junio, mes del corazón de Jesús. Y por eso, en esta ocasión, Carmen Mari nos habla de la Eucaristía y del corazón de Cristo. Adelante.
4: Creo, por eso hablo de ti, corazón de Cristo vivo, corazón de Cristo eterno. Y al instante salió sangre y agua. De tu corazón traspasado, Jesús, se vertió sangre y agua. Borbotones de gracia se esparcieron sobre la naciente iglesia. Y sigue emanando incesantemente, no deja de fluir desde tu corazón sagrado, vivo, que palpita sin cesar en aquel que te sigue y llamas al amor a quien no te conoce. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaré vuestro descanso. Es una llamada. Venid. Venid. En los hechos de los apóstoles se nos muestra cómo el Señor se comunicaba con ellos, la fuerza de la revelación privada a muchos santos en esta iglesia, desde Santa María, Margarita María de la Coque, mostrándole tu corazón encendido, ardiendo por todos los hombres. Esto nos da a conocer la cercanía de Cristo, la relación filial necesaria para caminar hacia la casa del Padre y abundar en su conocimiento con el trato sencillo y cercano. Voy a contar algo que me ocurrió. Un día, entrando en la iglesia, una señora que no conocía me regaló un pequeño librito y me dijo, léalo, le hará bien. El título del libro, Tres peticiones del Sagrado Corazón de Jesús, reparación, amor confianza. Revelaciones hechas a su Josefa Menéndez. La señora desconocida me entregó un tesoro que no dejo de abrir para admirar las palabras del corazón de Cristo, sencillas, llenas de misericordia y de bondad, de humildad. Sí, las palabras pronunciadas por el Señor no se agotan, siguen viva los reglones en sus reglones enseña la masedumbre, la humildad, la clara sabiduría y el amor de Dios. Mira mi corazón, este es el libro que debes meditar, dice el Sagrado Corazón de Jesús a Sor Josefa Menéndez. Ahora aquí ante el Sagrario, ante tu corazón eucarístico, misterio de nuestra fe, Arrodillo mi silencio, corazón de Cristo vivo. Me seduces y me invitas a nacer de nuevo. Viento que lleva la llama, presencia viva conduce a la donación del alma. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Solamente una oración para decirte te quiero, para darte en mi voz todo lo que llevo dentro. Es tu gracia, mi Señor sacramentado, la que produce el portento de ver que tu corazón se vuelca hacia mi lamento. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Gracias por escuchar mi voz. Gracias por ser mi consuelo. Bendita sea tu presencia, corazón eucarístico de Jesús. Bendito sea tu don, que nos abre las compuertas de tu divino corazón, ofreciéndonos el agua que purifica y tu sangre redentora que inunda de gran y vida a los que acuden a la fuente de tu infinita misericordia. Llama de amor encendida, dirige mi pobre alma, que no se pierda en el ser, que lleve sobre sus hombros la armonía que encontré en este rincón oculto, en el sagrario. Manantial de esencia viva donde yo acudo a beber. Solamente una oración para decirte te quiero, para darte en mi voz todo lo que llevo dentro. Corazón de Cristo vivo, corazón de Cristo eterno.
1: Muchas gracias a Carmen Mari Pérez Rivero por sus palabras recordando que la Eucaristía es la presencia viva de Dios y por eso adorando a Jesús sacramentado, se nos transforma el corazón a imitación del corazón de Cristo. Esa transformación, ese cambio, esa conversión que todos necesitamos para acercarnos a Dios, para vivir con Él, por Él y en Él. Con otras palabras, nos lo recuerda el cantautor cordobés Jesús Cabello, cantando «Mi pecho arde».
5: de la realidad que van tropezando con mi pequeñez y siento que pierdo y no quiero, no puedo seguir caminando. Busco donde reposar de tanta tormenta que mi corazón arrasa con fuerza el deseo primero de estar a tu lado. Necesito que me lleves en tus brazos El espíritu vendrá, su calor me abrazará He soñado tantas veces que vivo navegando en sus ojos Este amor me salvará, es profundo como el mar latidos serán parte del río de su amor poderoso. Dentro de mi pecho está la tierra que espera el amanecer, el pleno sentido del frío y del ruido que siembra el pecado. Siento la felicidad que espera el que lucha junto al Redentor, Promesa de vida que brilla en la orilla después de la muerte Será eterno el tesoro de tenerte El Espíritu vendrá, su calor me abrazará He soñado tantas veces que vivo navegando en su soplo. Este amor me salvará, es profundo como el mar, mis latidos serán parte del río de su amor poderoso. No habrá oscuridad, todo es claridad para encontrarte, vuelvo a vibrar, puedo caminar, mi pecho arde. calor me abrazará He soñado tantas veces que vivo navegando en su soplo. Este amor me salvará Es profundo como el mar Mis latidos serán parte del río de su amor poderoso El Espíritu vendrá su calor me abrazará, he soñado tantas veces que vivo navegando en su soplo Este amor me salvará, es profundo como el mar Mis latidos serán parte del río de su amor poderoso
1: Gracias a Jesús Cabello, el cantautor cordobés, ha interpretado la canción titulada Mi pecho arde y hemos escuchado que Jesucristo es el descanso, que necesitamos vivir unidos a Dios. El Espíritu vendrá y su calor nos abrazará, Este amor me salvará. Por todo esto, demos gracias a Dios, demos gloria a Dios. antes que la presencia del corazón de Jesús en toda Andalucía es importante. Colegios con el nombre del Sagrado Corazón de Jesús. Hermandades y cofradías. Barriadas. Iglesias. Plazas. Y muchas imágenes monumentales por las ocho provincias y diez diócesis. Porque, como ya sabemos, Andalucía se organiza administrativamente en ocho provincias y en diez diócesis. Además de las diócesis cuyo nombre coincide con las provincias, tenemos las diócesis de Asidonia-Jerez en la zona occidental y la diócesis de Guadix en la zona oriental. Y precisamente en Jerez de la Frontera, sede episcopal, se realizó la consagración de la diócesis al Sagrado Corazón de Jesús hace pocos meses, puesto que hace un siglo se consagró la ciudad. Y como expresión de esa consagración que se realizó por la gran devoción que tienen en Jerez al corazón de Cristo, encontramos numerosas imágenes del Sagrado Corazón, en el interior de las iglesias y también en lugares públicos, en plazas y jardines, en bodegas, en viñas, en fachadas. Como dijo don José Rico Pavés, el obispo de Jerez, en la misa de consagración, Estamos en Jerez del Sagrado Corazón. Y estamos seguros de que esta presencia del Sagrado Corazón transforma a las personas y cambia los corazones. Porque ese es el objetivo, cambiar nuestro corazón y hacerlo semejante al corazón de Jesús. Pero esto es obra de la gracia, porque todo es don, todo es gracia. Si aparte de Jerez nosotros hacemos un recorrido por Andalucía, nos podemos encontrar muchas imágenes interesantes. Estas numerosas imágenes monumentales del corazón de Jesús expresan un sentimiento religioso arraigado en esta tierra, puesto que reflejan la religiosidad popular y se encuentran en los lugares más diversos, en poblaciones pequeñas y grandes, en cerros y en plazas en fachadas y en caminos se han levantado a lo largo de los años especialmente en los dos últimos siglos su localización y conocimiento nos ayudan a valorar este aspecto tan importante del patrimonio histórico artístico religioso que refleja el amor de Jesucristo a todos los hombres vamos a ver queridos oyentes si hacemos un recorrido por provincias vamos a mencionar a algunos una pequeña selección. Por ejemplo, comenzamos con la zona más oriental de Andalucía, por la provincia de Almería. Bueno, pues en la capital hay un monumento muy bonito al Sagrado Corazón de Jesús. En poblaciones como Cuevas de Almanzora, en Purchena, en Sorbas, en Tijola, en Vera... Si nosotros nos vamos a la provincia que hay más cerca de Almería, que puede ser Granada, ahí encontramos imágenes monumentales del corazón de Jesús en Albolote, en Aldeire, en Alicún de Ortega, en Atarfe, en Castril de la Peña, en Gor y en Gorafe, en Guadix, en lo alto de la Torre de la Catedral, en Jerez del Marquesado y en melejís Si nosotros nos vamos a una provincia que hay también muy cerca, que es la provincia de Córdoba, ahí tenemos en Cabra, que por cierto hay una imagen muy bonita en unas escuelas, en Córdoba capital, la que se encuentra en las ermitas, en una aldea muy pequeña que se llama Los Panchez, en Lucena, donde encontramos dos imágenes, una en Calzadilla y otra en el Santuario, en Montilla y en Priego de Córdoba. Si nos acercamos a Jaén, ahí tenemos en Veas de Segura, que también hay dos imágenes, una en la plaza y otra en la ermita. Nos encontramos también una en Guarromán, que eso está pues, muy cerquita de Despeñaperros. Encontramos también imágenes en la provincia de Jaén, en Lopera y en Porcuna. Si continuamos nuestro recorrido y pasamos a la provincia de Málaga, ahí vamos a encontrar imágenes monumentales pues en Alameda, en Antequera, una verdaderamente hermosa, en Coín, en El Burgo, en Málaga hay varias, en el Hospital Civil, en el patio, en la Iglesia del Sagrado Corazón, la de los jesuitas, y en el seminario, que esta la hizo San Manuel González, en un pueblo que se llama Mijas, que todo el mundo ha oído hablar por ser un pueblo muy turístico, en Pizarra, en Vélez Málaga, por ejemplo. Si nosotros continuamos y nos acercamos a Cádiz, ahí tenemos imágenes monumentales en Algeciras, en Bornos, en Cádiz, en Chiclana de la Frontera, en el puerto de Santa María, hay una en un paseo bastante importante y también encontramos otra en Bodegas, en Grazalema, en Jerez de la Frontera, que encontramos varias, en Olvera, en Rota, en San Fernando en Sanlúcar de Barrameda, en Tarifa y en Torre Aláquime. Y si nosotros continuamos nuestro recorrido y llegamos a Sevilla, ahí vamos a encontrar también muchas imágenes monumentales, en Albaida del Aljarafe, en Algámitas, en Camas, en Casariche, en Constantina, en Gines, en el Viso del Alcor, en la Roda de Andalucía, en las Cabezas de San Juan, en Lebrija, en Lora de Estepa, en Marchena, en Pilas, en Salteras, en San Juan de Andalfarache, en Sevilla, donde encontramos varias, en el Asilo de las Hermanitas de los Pobres, la Iglesia de la Concepción, la Iglesia de Nuestra Señora de la Salud, y también en Valencina de la Concepción. Y por último, la provincia que tenemos más al occidente de Andalucía, que es Huelva. Vamos a encontrar imágenes monumentales en Almonte, en Bollullos Par del Condado, que encontramos dos, por cierto, una en la plaza y otra eh, que se conoce como el Santo de Remuñana, en una de dehesa, antigua dehesa, que hay al lado de la población, en Cumbres Mayores, en Huelva Capital, en La Palma del Condado, en Moguer, en San Bartolomé de la Torre, en San Juan del Puerto, en Trigueros y en Villarrasa. Y conste que no hemos mencionado todos los lugares que tienen imágenes monumentales al corazón de Jesús. ¿Todo esto qué es lo que expresa? Pues lo que expresa es que estamos ante una devoción, ante una espiritualidad, con una gran, gran devoción popular. Esa es la espiritualidad del corazón de Jesús. Y seguidamente escuchamos la consagración al sagrado corazón de Jesús interpretada por el dúo Dileccio Dei, con la oración del presbítero padre Bartolomé Guidetti.
5: Te adoramos, corazón admirable de Jesús. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos gracias. Te ofrecemos nuestro corazón te lo entregamos y consagramos recíbelo y poseelo entero purifícalo ilumínalo santifícalo Tu mente. Amén. Amén.
1: Muchas gracias al dúo Dileccio Dei por la interpretación de la canción de consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Antes nosotros salvábamos de algunos lugares andaluces que tienen imágenes monumentales. A mí siempre me ha entrado la curiosidad de saber quiénes eran los autores de esas imágenes monumentales. Y la verdad es que es interesante, porque hay todo tipo de artistas y artesanos. Encontramos escultores muy conocidos y encontramos otros escultores pues menos conocidos, a lo mejor pues, en el ámbito local o comarcal o provincial. La verdad es que son artistas muy variados, por lo tanto, los artistas autores de estas imágenes monumentales al Sagrado Corazón de Jesús constituyen un número importante. De algunos incluso conocemos su biografía y obra y de otros pues solamente sabemos el nombre. La mayor parte de ellos son artistas andaluces, aunque también los hay procedentes de otros lugares de España. Podemos nombrar algunos, por ejemplo... Raúl Bernabé Sánchez y Pilar Saenzmir son dos escultores naturales de Novelda, Alicante y autores de la imagen de Trigueros en la provincia de Huelva. Antonio Bey Olvera es natural de San Fernando, provincia de Cádiz y autor del monumento de San Fernando, que es su villa natal. Juan José Botaro Palmer, natural del puerto de Santa María, provincia de Cádiz y autor de la imagen que se encuentra en las bodegas Terry en la misma población. Antonio Cano Correa nació en Guajar, Farahuit, provincia de Granada, y es autor de la imagen de Atarfe, en Granada. José Capuz Mamano, nacido en Valencia, es autor de la imagen monumental que remata y da nombre al muelle del Sagrado Corazón del puerto de Tarifa. Antonio Castillo Lastrucci, nacido en Sevilla, es autor de la imagen monumental que encontramos en Pilas, provincia de Sevilla. Francisco Palma Burgos nació en Málaga y es autor de la imagen que se encuentra en Porcuna, provincia de Jaén. Francisco Palma García, nacido en Antequera, provincia de Málaga, es autor de la primera imagen que estuvo colocada en Antequera, su ciudad natal. Antonio Pinto Soldán es autor de la imagen de la palma del condado en Huelva. José Rivera García, nacido en Sevilla y autor de la imagen que se encuentra en la plaza principal de San Juan del Puerto, provincia de Huelva. Amadeo Ruiz Olmos, natural de Benetusser, provincia de Valencia, es el autor de la imagen monumental que corona la torre de la Catedral de Guadix, en la provincia de Granada. Los hermanos Sales tenían el taller en La Carolina, provincia de Jaén, y son autores del monumento que encontramos en Guarromán, provincia de Jaén. Y Juan Luis Vasallo Parodi es natural de Cádiz y es autor de la imagen que se encuentra sobre la iglesia de San Agustín en Marchena, provincia de Sevilla. Hemos hecho un breve recorrido de algunos autores. ¿Qué podríamos decir de ello? Pues tres cosas. La primera, que aunque los artistas localizados son en su mayoría andaluces, hay algunos originarios de otras zonas españolas. La segunda, que muchos artistas son escultores destacados con una producción importante y variada, cuya temática abarca obras religiosas y profanas. Algunos solo cuentan en su producción con una imagen del Sagrado Corazón y otros pues tienen varias. Y tercero, muchos escultores han tenido relación artística con otros. Algunos se han formado juntos, otros han sido maestros y discípulos y algunos hasta han coincidido en las mismas ciudades. Y esto es un poquito pues para introducir también a los diversos autores de estas imágenes monumentales que hemos mencionado. Bien, pues queridos oyentes, se nos acaba el tiempo. Hemos llegado al final del programa de hoy. Reciban un saludo de corazón de todos los que han participado en esta edición del programa. Saludo al cual se une quien les habla, Federico Jiménez de Cisneros, para servir a Dios y a ustedes. Y en este momento de las despedidas, pues es el momento de los agradecimientos. Agradecemos la participación de Juan José Bartel y su explicación de la Iglesia de San Antonio en Baeza. Agradecemos a Sor Elena, la superiora de la Comunidad Clarisa del Convento de San Antonio en Baeza, su explicación de la festividad de San Antonio y de los dulces que elaboran ellas. Agradecemos a Cristina Borrero la declamación y explicación del soneto a San Antonio. Agradecemos a Paco Fabián la interpretación de Mariquilla Bonita. Agradecemos a Carmen Mari Pérez Rivero su colaboración sobre la Eucaristía y el Corazón de Jesús. Agradecemos a Jesús Cabello la interpretación de la canción Mi pecho arde y también a Dileccio Dei la consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Muchas gracias a todos. Dentro de 15 días, si Dios quiere, volveremos a estar juntos en este programa titulado Andalucía Viva y dedicado a los hombres y las tierras andaluzas, a contar todo lo bueno y solo lo bueno que tenemos en Andalucía, a explicar esa presencia cristiana y mariana que tanto bien hace. Y recuerden que pueden comunicarse con nosotros en el correo electrónico del programa andaluciaviva.es Dios mediante, nos encontraremos el lunes 27 de junio a la una de la madrugada que son las doce de la noche en las Islas Canarias. Queridos oyentes, ya saben nuestra última recomendación. Continúen con la sintonía de Radio María, la emisora que cambia la vida. Que tengan muy buenas noches y que Dios nos bendiga a todos.